0: Tag ist es soweit, je, je nach Familientradition, wir werden um den Christbaum sitzen und wir werden die verschiedenen Geschenke anschauen, was es da hat. Und man wird so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so ein bisschen spekulieren, was hat sie in diesen Geschenken drin, was könnte drin sein, sind da die Hoffnungen drin, wo ich mir gehofft habe, was es wird. Und bei einem oder anderen wird passieren, dass man denkt, wow, eine super Verpackung und dann machst du es auf und dann denkst du, nein. Ich hätte mir so etwas anderes gewünscht, als das, was drin ist. Ich hätte mir ein Spielzeug gewünscht. Und jetzt ist etwas ganz anderes drin. Ich weiß nicht, ich habe eine Erinnerung an das Ich habe mir nichts so sehr gewünscht wie eine Servet-Liebli. servet Fußballmannschaft aus Genf, wo gestern einweg geschlagen hat. Und ich habe gedacht, damals ein Päckchen, genau richtig verpackt. Ich habe es angefühlt voran, so wie das Kind manchmal nachher. Und ich habe gedacht, das ist mein Servet-Liebli. Und dann packe ich es aus und ich fühle noch wie damals, es ist ein, ein Plüschbully. Und ich denke, nein, ich hätte mir ein servet Liebling gewünscht und jetzt ist es ein Plüschbully. Und alle, wo Kind haben, kennen die Reaktionen, oder wo du als Kind du wünschst dir ein Spielzeug und nachher kommst du irgendwie ein Gebrauchsgegenstand über und du denkst, das kann es ja nicht sein und bist enttäuscht. Aber wisst ihr was? Es ist ja nicht nur bei den Kindern so, es ist auch bei uns Erwachsenen kann es so. Agno, du wünschst dir von deinem Partner irgendeine schöne Kette, Perlenkette. Und du schaust und siehst unter um du Kistband genau das richtige Format. Und denkst, ja, er hat es gecheckt. Perlenkette. Und dann machst du es auf und dann ist ein Nagelscherli drin. Du denkst, nein, wir haben doch schon so viele Nagelscherli, jetzt das auch noch. Oder vielleicht wünschst du dir von deiner Frau ein iPhone. Und du gehst unter den Christbau und siehst das richtige Format alles und du packst es aus und denkst, wow, das ist mein neues Spielzeug, mein iPhone. Und nachher packst du es aus und dann ist es so, ich weiß gar nicht, wie man im richtig sagt, so ein Ohr- und nasse Haarschnieder drin. Als ob die nicht noch selber schon genug nervt an dem Teil, dass überall Haar wachsen, wo es eigentlich nicht sollte. Ich hätte mir doch ein Spielzeug gewünscht. Und es war etwas ganz anderes drin. Heute Morgen geht es um Hoffnung. Und ich habe noch einen Bibelfers mitgebracht, den ich am Anfang von dem Gottesdienst stellen Paulus sagt, deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt dass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus sagt, anders übersetzt könnte man auch sagen, ich wünsche mir, dass die Hoffnung aus euch überflüsst. Ich weiss nicht, ob du heute Morgen in dem Gottesdienst bist, am Livestream oder dann im Saal oder im ersten Stock oder da im Kino und kannst sagen, aus meinem Leben flüsst Hoffnung raus. Es ist das überflüssend von Hoffnung. Vielleicht geht es dir viel eher dem, wo ich vorne geschildert habe, oder? Wo du das Jahr dir erhofft hast, vielleicht hast du deinen Abschluss gemacht, die Studium abgeschlossen oder deine Lehre. Und du hast gedacht, jetzt fängt das Leben an und du hast keinen Job gefunden. Oder nicht der, wo du dir erhofft hast. Und du hast gedacht, jetzt wird es richtig gut, aber es ist anders. Gekommen. Vielleicht hast du dir oder haben dir als Ehepaar das Jahr ein Kind gewünscht und denkt, an der Weihnacht werden wir dann das dritte sein oder das vierte. und Es ist nicht so. Gekommen. Vielleicht hast du eine Fehlgeburt gehabt ein Schmerz ist zurückgeblieben. Und du denkst, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Vielleicht hast du gedacht, das Jahr wird das Jahr, wo man die grosse Reise machen Ich denke an viele junge Leute, die gesagt haben, jetzt kann ich endlich reisen Und dann ist Corona gekommen und es ist ganz anders gekommen, als du denkst, es ist schon ganz etwas anderes in der Kiste ine gsi. Andere von uns werden die Weihnachten etwas Schmerzliches vermissen, weil sie die Person nicht mehr haben, die sie eigentlich damals hatten. Und sie werden ein tiefes Gefühl von Einsamkeit haben, gerade Weihnachten, denke ich, wo besonders stark wird sein wird. Und du denkst, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber es ist so ganz anders gekommen. Andere haben an dieser Weihnacht vielleicht mit dem Partner zu kämpfen, wegen dem Sorgerecht der Kind. Und du merkst, was zerbrochen ist in eurer Familie, was kaputt ist. Und Enttäuschung macht sich beid. Und du denkst, eigentlich habe ich mir etwas ganz anderes gewünscht, als das, was ich habe was da drin ist. Wieder andere werden heute Morgen nach der Predigt in die garage gehen und sie werden Pärchen sehen, wo glücklich in ihr Auto steigen und du sagst, ich bin allein. Ich hätte mir so gewünscht, dass ich endlich einen Partner finde, eine Partnerin, die mit mir geht. wieder andere haben gedacht, jetzt ist ein Jahr, wo, wo ich losziehen kann. Und sie haben irgendeine Diagnose bekommen, die schwierig geworden ist für sie. Gut, ich hätte mir ein Spielzeug gewünscht. Und du hast mir so etwas anderes gegeben. Wir möchten heute Morgen in dem Abfähnsgottesdienst in ein Buch schaue, in der Bibel, wo erst gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Und du wirst dich fragen, was hat das mit dem Abfähn zu tun? Es ist ein, ich möchte wie ein Buch auspacken aus der Bibel, das vier Kapitel hat. Das Buch Ruth. Und ihr müsst ein bisschen durchheben. Am Schluss werden wir schon drauf kommen, was es mit dem Abfähn auch zu tun hat. Das Buch Ruth. erst gar kein spektakuläres Buch, ein einfaches Buch. Und man fragt sich, was hat es denn für eine Bedeutung überhaupt, das Buch? Es ist nur vier Kapitel lang. Und ich möchte euch die Geschichte erzählen, wo die in diesem Buch passiert ist. In diesem Buch hat es verschiedene Personen, die darin vorkommen. Das ist ist Elimelech. Das war der Mann. Er war gsi. Und Elimelech heißt: mein Gott ist König. Und wo die Eltern Elimelech überkommen haben, haben sie ihn angeschaut und haben gesagt, er soll mal erfahren, dass sein Gott König ist. So wie das Eltern machen, wo man lange überlegt, was geben wir unseren Kind für einen Namen, was hat es für eine Bedeutung, das soll er erleben. Aber Eli meli hat eigentlich in der Phase, wo der wir lesen von ihm genau das nicht erlebt, dass sein Gott König ist, der ihn gut versorgt und gut schaut. Es hat nämlich eine Hungersnot im Land Kanaan. Und sie haben müssen, er mit seiner Frau, ausziehen aus dem Land Kanan, sie sind Flüchtling Flüchtlinge sind Botschafter der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ich hatte diese Woche Begegnung mit einem Flüchtling, wo du merkst, ist ein brochenen Mann war, seine Familie in Syrien, seit vier Jahren seine Kinder nicht mehr gesehen, am Ende von der, von der Gesellschaft auch bei uns ankommen Du hast die Sprache nicht, kennst die Kultur nicht, weißt nicht, wie du leben sollst da drin. Mitst du unter uns? Und Eli Melech war so ein Flüchtling, sind er war mit Naomi. Naomi heißt übersetzt, Gott ist lieblich, lieblich süß. sind gottesfürchtige Menschen, die beiden, auch ihre Eltern schon. Sie haben ihnen das vermittelt. Und Naomi hat einen wunderbaren Namen Gott ist lieblich. Gott versorgt mich. Gott ist süß. Und die beiden sind also auszogen ins Land der Moabiter. Das ist eine heidnische Kultur, ein heidnisches Land. Weil sie gehofft haben, dort können sie überleben. Heute würde man dem Wirtschaftsflüchtling sagen, oder? du flüchtest, weil du keine Existenz hast, weil du nicht weißt, wie du deine Familie ernähren kannst. Und sie haben dort zwei Söhne bekommen. Und spannend ist, wie sie die Söhne genannt haben. Der erste Sohn war der Machlohn, das heisst so viel wie krank. Vermutlich ist es, kann man spekulieren, war er war gsi, ein kleines Kind vielleicht, auch ein schwaches Kind. Vielleicht war es auch ein Ausdruck von dem, was sie erlebt haben in dem moabitischen Land. Und der zweite Sohn hat Kaiser Kion, was so viel heisst wie gebrechlich. Verrückte Namen für zwei Kinder, Kion. Im Laufe der Geschichte sind die beiden Söhne älter geworden und sie haben sich in zwei moabitische Frauen verliebt. Sie haben geheiratet und sie sind unterwegs in im fremden Land, wo vermutlich nie ganz wirklich heimat worden ist, und dann hat sich eine schreckliche Tragödie ergeben. Der Eli der Mann der Naomi, ist gestorben. Wir wissen nicht, da was. Möglicherweise an einem Herzinfarkt. Vielleicht ist irgendwie ein Unfall passiert, von einem Kamel überfahren. Oder ich weiss auch nicht, was er erlebt hat. Aber er ist gestorben. Und Naomi wird zur Witfrau. Und kurze Zeit später heisst es auch, dass tragischerweise ihre beiden Söhne, der krank und der gebrechlich, gestorben sind. Und löhnt uns mal einen Moment, einen Moment, die Trauer, ihnen die eine Naomi erlebt hat, als Flüchtling in einem fremden Land, wo sie nichts gilt. Und jetzt stirbt ihre der Mann weg und ihre beiden Söhne, das ist auch ihre Witwerrente. und alles, was, was sie eigentlich hat, ist alles weg gewesen. auch wirtschaftlich. Keine Sicherheit, nichts mehr da. Und ich stelle mir vor, wie die Naomi irgendwo, am Stubentisch, falls sie in der Stube sitzt und tief traurig ist. Ich hätte mir so viel anders das vorgestellt. Und was ich bekommen habe, das ist für mich kaum tragbar. Und Naomi... Sie ist nicht lange gegangen, hat Naomi sich entschieden, ich gehe zurück in mein Heimatland, weil was will ich da im Morabiterland, in einem heidnischen Land, wo ich eh nichts gilt. Und sie hat sich gesagt, ich ziehe, ich ziehe zurück ins Land Kanaan, wo ich herkomme. Wieso? Weil es keine Hilfe, keine Perspektive gegeben hat. Sie hat ja nicht einmal, ihre Verwandten sind nicht einmal dort gewesen, die vielleicht irgendwie noch hätten unterstützen können. Und sie beschließt, zurückzugehen ins Land Kanaan. Ihre Schwiegertöchtere Gesagt, haben, haben ihr gesagt, du, wir kommen mit. Und ähm, speziell, oder, wenn die beiden moabitischen Frauen, heidnische Frauen, sagen, ich will mit der Schwiegermutter mit, aber offensichtlich haben die ein gutes Verhältnis gehabt. Offensichtlich hat Naomi etwas, etwas ausgestrahlt und gelebt, wo die beiden jungen Frauen angezogen haben. Und sie sind auf dem Weg nach Kanaan und sie machen sich auf den Weg. Und unterwegs sagt Naomi, kommt zum Gespräch, und Naomi sagt, hey Leute, «Ihr beide Frauen, ihr seid noch jung, gönnt doch zurück wieder ins euer Land, wo ihr herkommt, und heiratet wieder. Ihr habt noch das Leben vor euch, ihr findet noch mal Und dann kommt zu dem interessanten Dialog und zu dem Gespräch, wo dann Trud, die eine die Schwiegertochter, sagt, «Bedränge mich nicht, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte.» Die Ruth hat gesagt, ich will nicht umkehren. Und die andere Schwiegertochter hat gesagt, Torpa, doch, ich nehme das Angebot an, ich, ich gehe zurück. Aber Ruth hat gesagt, nein, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen soll und von dir soll umkehren soll. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wahnsinnssatz, oder? Wo du hingaust, da will auch ich hingehen. Ich keine Schwiegertochter gehört, die das zu ihrer Schwiegermutter gesagt hat. Normalerweise braucht man einen Satz in Traupredigten oder so, oder so. als ein gutes Bekenntnis, wo du meine Frau heigahst, da kann ich auch mit, oder umgekehrt. du mein Mann heigahst, da gehe ich mit. Stell dir mal vor, alle Schwiegertöchter würden das zu den Schwiegermutter sagen, das wäre irgendwie revolutionär. Aber Ruth hat das gesagt, und sie hat es auch so gemeint. Und sie hat gesagt, ich komme mit mit dir. Und so machen sich Ruth und Naomi auf in ihres Heimatdorf der Naomi mit dem bezeichnenden Namen Bethlehem. Und jetzt leuchtet vielleicht zuerst mal ein bisschen Weihnachtsgeschichte auf. Sie kommen in das Bethlehem, ein kleines Dorf damals. Bethlehem, das sind 200, 200 Seelendorf, ein kleines Dörfchen. Und wo Naomi angekommen ist, könnt ihr euch vorstellen, was in diesem Dorf das Hauptgespräch war. Hey, Naomi ist zurück. Ich bin selber in einem Dorf aufgewachsen und ich weiss, wie schnell man in einem Dorf alles weiss voneinander Die, die vielleicht auch aufgewachsen sind, in einem Dorf kennen das. Ich habe mal den Daumen gebrochen. Dann hat es im Oberdorf geheißen, ich habe den Arm gebrochen. Und im Unterdorf hat es ich den Fuß gebrochen. Das geht blitzschnell. Jeder weiss voneinander alles. Und so ist es auch. Hey, Naomi ist zurück. Naomi ist zurück. Und sie haben sich gefreut. Und dann sagt Naomi... Ein Satz, wo den ich denke, besser ist mir das wirklich tief gegangen. Wenn ihr euch mal vorstellt, was sie sagt, sie sagt, «Nennt mich nicht Naomi, nicht die Liebliche, nicht Gottes Lieblich, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan.» Boah, was für eine Ehrlichkeit. Was für ein Zustand, wo sie sagt und sagt, hey, ich bin ich bin nicht mehr die Süße und Gott ist lieblich und Gott ist süß, sondern ich habe Gott erlebt, wo, 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 wo absolut schwierige Umstände mir zumuten. mich nicht mehr, mehr Omi, sondern nennen mich Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Ich habe überlegt heute Morgen, ich glaube, und ich weiß es auch aus Gesprächen mit Einzelnen von euch. Manche könnten das zurzeit gerade auch sagen. Was in meiner Kiste hinein war, das hätte ich mir nicht ausgesucht. Was in meiner Kiste passiert ist, auch in meiner Beziehungskiste, hätte ich mir nicht ausgesucht. Und wenn Geschichte da fertig wäre, dann wäre es eine Geschichte vom Verlust. Und dann wäre es eine Geschichte, die und wir müsste sagen, wo ist denn Hoffnung da drin? Aber Leute, Geschichte von der Naomi und der Ruth ist nicht eine Geschichte vom Verlust, sondern ist eine Geschichte von der Hoffnung. Und die Geschichte geht weiter. Einige von uns würden genau das so sagen. Ich hätte mir eigentlich ein Spielzeug gewünscht. Und jetzt ist etwas drin, wo ich eigentlich, wenn ich mal das zulasse, enttäuscht worden bin. Aber Geschichte von der Naomi und der Ruth geht weiter. Und das ist der erste Punkt, dem ich dir möchte sagen wenn du heute dran bist und deine Geschichte eine Geschichte vom Verlust ist. Und wenn du dich kannst identifizieren mit mit Naomi und der Ruth, dann möchte ich dir sagen, am Livestream, hier im Kino, im Saal, im ersten Stock oben, oder auch am Podcast. Deine Geschichte ist noch nicht fertig. Gott hat eine Geschichte mit deinem Leben und er ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht vorbei. Ich kann mich erinnert, als ich das so gelesen habe, unsere beiden Talks im November, Arne Kopfermann, wo seine zehnjährige Sarah verliert. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch mit einem Päckchen da war und gesagt hat, ich kann mir das anders vorgestellt. Oder Jessica, die ihren Mann verloren hat und fünf Kinder, zurückbleibt. Gott, ich kann mir das so anders vorgestellt als das, wie es geworden ist. Ich habe mir das so anders gewünscht. Aber zurück zu Naomi. Sie kommen also nach Bethlehem, und es hat ein Gesetz damals das hat, dass die Ärmsten hinter den Ernten nachlaufen dürfen, wenn die Weizen ernten oder Trauben ernten, und die lassen immer noch etwas zurück, damit die Ärmsten von den Armen noch etwas ernten können. Und die Ruth und Naomi, was haben sie machen Sie haben ja nichts gehabt. Sie haben keine Versorgung Also haben sie das gemacht und sind genauso hinter diesen Ernten her ist gelaufen. Man muss sich das vorstellen, wie wenn man jemanden in einer Großstadt sieht, man, dass, wenn irgendwelche randständige Menschen aus den Abfallkübel Flaschen holen, damit sie nach Depot könnt können. Gehen. So muss man sich das vorstellen. Das war der Sozialstatus, den Ruth und der Naomi hatten. Und so heisst es auch, dass, dass, äh, die Ruth genau das gemacht hat. Sie ging hin und las auf, den Schnittern nach auf dem Felde, und es traf sich, dass dieses Feld dem Boas gehörte, der vor dem Geschlecht Elimelechs war. Also Ruth hat das gemacht und sie ist irgendein Feld hinten drin, sie geerntet hat. Und dann hat es die interessante Formulierung, was da steht im Ruth 2. Und es traf sich. Man könnte auch übersetzen, zufälligerweise güsse Gewisse Bibelübersetzungen machen, dass es ein Zufall passiert Zufall, ich persönlich glaube nicht an Zufall, sondern Zufall fällt einem von oben etwas zu. Ich habe noch nie etwas gesehen, das von unten zugefallen ist. Es ist immer von oben. Und zufälligerweise war sie auf einem Feld, wo dem Boas gehört hat, wo aus dem gleichen Familienstamm herauskommt wie der Elimelech, der Schwiegervater. Ich glaube übrigens auch kein Zufall, dass du heute Morgen da bist und die Predigt los weil ich glaube, dass Gott dir etwas möchte sagen heute Morgen. Sagen. Um es kurz zu machen. Der Boas, ein gottesfürchtiger, gefälliger Mann, der ledig war und wohlhabend war, der ist irgendwie auf die Noemi, äh, auf die Ruth aufmerksam geworden. Er hat sie, hat sie, beobachtet und wie sie so läuft. Die Schwiegermutter Noemi hat sofort entdeckt, was mit der Ruth etwas, etwas, los ist. Und die Noemi beschlüsst, sie möchte ein bisschen Amor spielen. Und sie wird dich ein bisschen nachhelfen, und sie sagt zu der Ruth Folgendes. So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Das Klingt für unsere Kultur ein bisschen komisch, aber die Noemi sagt zu ihrer Schwiegertochter, hey Ruth, pfleg dich, das beste Parfüm in das du hast, wo man noch findet, mach dich schön und leg bei dem Mann ohne an Füße an. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und deck seine Füße auf und leg dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Heisse Story, oder? Und man denkt, hey, um was geht es denn da? Es ist nicht das, was man denkt, sondern es ist das, das eigentlich droht am Boas, soll signalisieren: Boas, ich werde. Wirb um dich. Ich werde parat, deine Frau zu werden. Ich werde parat dazu. Ich sende dir starke Signal, dass du merkst, dass ich bereit werde, deine Frau zu werden. Und genau so hat sie es dann gemacht. Als es nun Mitternacht war, erschrak der Mann und drehte sich um und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Der ist recht verschrocken, kann ich mir vorstellen. Und hat sie auch nicht gekannt am Anfang. Und dann sagt er, wer bist du? Sie antwortet, ich bin Ruth, deine Magd, bereite den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Was meint sie mit dem, du bist der Löser? Das klingt für uns ein bisschen komisch. Damals hat es das Gesetz gegeben, dass wenn eine Frau äh, ein Mann gestorben ist und eine Frau Witwe geworden ist, dass es eine ganz eine klare Ordnung hat, dass einer der Nächste in der Verwandtschaft hat dürfen, quasi die Frau mit dem Besitz übernehmen, dass das nicht in fremde Besitz übergeht. Das hat auch zu tun mit dem, rein mit dem Versicherung, könnte man heute sagen, mit, mit der Sicherstellung von der Renten und dass die Leute, die Frauen nicht einfach sich selber überlagert sind. Und, und sie sagten ihm das, du bist in dieser Verwandtschaftslinie drin, du könntest mein Löser, mein Erlöser sein. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter, du hast deine Liebe jetzt noch besser gezeigt als vorher. Die hat also vorne schon signal ausgesendet, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Der Boas, Gottesfürchtige Ma, ledige Ma, macht das, was sie eigentlich nicht heute erwarten Er sagt, genau so machen wir es, wie du dir vorgestellt hast. Ruth, ich werde dein Löser sein. Ich werde der sein in der verwandtschaftlichen Linie, wo dir wieder Hoffnung und Zukunft gibt, indem ich dich heirate. Er denn das nur müssen regeln. Es wäre noch ein anderer zuerst berechtigt gewesen, mit dem Grett Und der hat gesagt, es ist gut, du darfst es machen. Und so ist es kommen, dass der Boas etwas gemacht hat, was man überhaupt nicht erwarten konnte, weil es nicht eine leichte Sache war. Erstens war ist eine ausländische, heimische Frau. Es war absolut unüblich, dass ein, äh, dass ein, dass ein, dass ein Jud oder ein Kanonit eine, eine ausländische Frau geheiratet hat. Und schon gar nicht eine, die so am Rand ist von der Gesellschaft. Und der Boas sagt, das mache ich. Ich liebe sie. Ich werde ihre eine neue Perspektive geben. Ich werde ihr eine neue Hoffnung geben. Ich werde ihr wieder Sinn und Zukunft geben. Weil ich sie liebe. Boas hätte das nicht müssen, aber er hat es gemacht. Und er hat die, die Verantwortung für die Familien übernommen. Ich werde dich lieben, wo niemand liebt. Ich werde dich wieder, wieder, dir wieder Würde geben. Ich werde dir wieder einen Stand geben, unserer Gesellschaft in dem Dorf, wo niemand dir sonst geben kann. Ich bin die Lösung für dich, sagt der Boas. Und dann heißt es Folgendes, so nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger war und sie gebart einen Sohn. Und sie hat wieder einen Sohn bekommen, und sie hat Perspektiven bekommen. Was für eine Geschichte. Vor ein paar Minuten waren wir dort, wo Ruth und Naomi absolut keine Perspektiven hatten. Menschlich gesehen unmöglich. Und dann tritt der Boas auf den Plan und er macht das, was man nicht hätte erwarten können, Und er löst sie aus dem Use. Er erlöst sie aus dieser Hoffnungslosigkeit und gibt eine neue Hoffnung. Boas sagt, ich übernehme die Verantwortung für dich. Ich will, dass du freigekauft wirst, dass du als fremde Frau Heimat findest. Wissen du, die ganze Geschichte ist noch nicht fertig? Weißt du, wer Mutter, war von Mutter von Boas, Mutter von Boas war Trahab. Trahab, der in Jericho die beiden Kundschaften versteckt hat, die Prostituierte. Trahab war Mutter und aus dem aus ist der Boas entstanden, ein gottesfürchtiger Mann, der lebendige lebendigen Gott gekannt hat und der für Ruth und Noemi zum Trost und zur Perspektive geworden ist. Und das letzte Bild, das wir von Noemi sehen, deren Schwiegermutter, und sie hat natürlich ja auch noch Perspektiven bekommen. Warum? Weil sie ist ja die Schwiegermutter von Ruth, und somit ist sie wieder eingebunden in ein Familienkonstrukt. Noemi ist ein Sohn, eigentlich muss man sagen Enkel geboren, und sie nannte ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Und wisst ihr, wenn Noemi in ihre Schachteln hineingeschaut hat und Ruth dann haben sie etwas nicht gesehen, wo wir heute sehen. Ganz tief unten versteckt ist Folgendes. Der Boas und Traut haben den Obed Der Isa, der David und dann Jesus. Ganz tief unten in diesen innen ist Jesus der Erlöser gewesen. Und schaut, das ist Geschichte. Von der, das ist eigentlich der Höhepunkt von dem Ganzen. Ganz unten in der Kiste ist in der Erlösungsgeschichte, die Ruth und, und Noemi erfahren haben, ist noch die viel größere Erlösungsgeschichte, ist eigentlich wie ein Vorbote von dem, was Gott eigentlich sagen wollte. Ich denke darum, dass die Geschichte in die Weihnachtsgeschichte gehört. Kommen zurück zum Anfang. Was ist in deiner Kiste rein? Und vielleicht ist es Verlust, vielleicht ist es Sucht, vielleicht ist es eine Einsamkeit, vielleicht eine gebrochene Beziehung, ein Tod, eine Diagnose, ein Zerbrechen von Lebensträumen. Und du denkst, das ist nicht das, was ich will, Gott. Aber wenn du tief vergrabst, wirst du feststellen, dass es eine gibt, der dein Boas möchte sein, der dein Erlöser möchte sein. Dass es eine gibt, wo dir Hoffnung geben möchte, statt Hoffnungslosigkeit. Bitterkeit soll nicht das letzte Wort heute im Leben. Und schaut, ich glaube, die Geschichte steht im Alten Testament drinnen als, als auch ein Bild für das, was Jesus möchte sein für dich. Der Boas ist in das Leben hineingekommen von der Ruth und von der Noemi völlig überraschend zufälligerweise. Und er ist der, der der Geschichte die Wende gegeben hat. Und tief unten, wo sie es noch nicht mal gedacht haben, war der Boaz, der ist und hat, ich werde der Löser sein in deinem Leben. Ich werde dir wieder neue Perspektiven geben. Ich werde dich lieben, obwohl du dich ungeliebt fühlst. Ich werde dich versorgen, obwohl du denkst, da ist keine Nummer, der mich versorgen kann. Ich werde der sein, der dich über den Verlust hinwegbringt. Haben wir mir überlegt. Wie können wir dann reagieren und was sagt denn tief unten der Jesus zu uns heute Morgen? Und schau, er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und wenn das deine Geschichte ist heute Morgen, und wenn du dich irgendwo gefunden hast in dieser Geschichte, wo du sagst, ich ha das nicht wollen, was in meiner Kiste drin ist, dann lass dir heute sagen, zu ist der Boas, der der richtige Boas ist für dich, nämlich Jesus Christus. Und er sagt, ich bin mit deiner Geschichte, ich bin mit deiner Geschichte noch nicht fertig. Ich will der Löser, der Erlöser sein für dich. Ich will dir Hoffnung geben. Ich will der sein für dich, was dir niemand anders geben kann. Vielleicht zeigst du in meiner Geschichte, ich sehe das blutige Kreuz. Und dann grabst du und du denkst, meine Kiste ist leer. Und ich sage dir, warum sie leer ist, weil das Grab leer ist. Und Gott möchte sagen, ich lebe im Fall. Ich bin da, ich habe den Tod durchbrochen. Und ich kann dir und will dir eine neue Hoffnung und eine neue Perspektive geben. Wie könntest du reagieren, heute Morgen auf das Gehörte, wenn Gott dir das möchte, zusagen möchte? Ich hat wie wäre das, wenn man das Gebet, das das, was die der Noemi gesagt hätte, wenn man das zu einem Gebet und würde zu Jesus sagen. Jesus, wo du hingehst, da werde ich hingehen. Dein Volk soll mein Volk sein. Du, Jesus, sollst mein Gott sein. Das ist die Botschaft Botschaft der Hoffnung. Und Jesus, 19 Tage ist es Weihnachten ist gekommen als der Retter, als der Hoffnungsträger, als der Löser, der Erlöser, der bessere Boas. Möchte ich einladen, heute Morgen dir zu überlegen, ob das heute Morgen deine Antwort könnte sein kann, auf das, was Jesus dir heute Morgen will sagen will. Lass uns einen Moment still sein. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass Dort, wo mir denken, es ist das Ende, für dich noch lange nicht das Ende ist. Möchte ich möchte dich bitten für jedes Einzelne von uns, der Verlust erlebt hat in den letzten Tagen, Wochen, Monate, für die, wo Einsamkeit verspüren, wo Traurigkeit da ist, wo Not da ist, wo Zerbruch da ist, wo Sucht da ist, Krankheit, danke, dass du Kunst als der Boas und seit ich liebe dich, ich will dich. Ich möchte den Bund mit dir eingehen. Und wo alle anderen dich im Stich lassen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich werde dir Hoffnung geben und Perspektive und Zukunft. Und danke, Vater im Himmel, dass diese Hoffnung lebendig ist, weil du den Tod durchbrochen hast. Und dass die Hoffnung da ist, heute Morgen im Kino, am im Livestream, Podcast, im ersten Stock, auch im Prisma. Danke dafür, du, die lebendige Hoffnung. Wir loben und preisen dich. Amen. Vielleicht ist es da heute Morgen deinem Erlöser eine Antwort zu geben. Vielleicht ist es da heute Morgen das erste Mal in deinem Leben überhaupt zu sagen, Gott, ich habe verstanden, dass du mir Hoffnung und Perspektive geben willst. Ich lege dir alle meine Hoffnungslosigkeit und meinen Zerbruch und meine Scherben an. Und ich nehme wahr, dass du für mich der Boas sein wo mir eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive möchte geben dann könntest du heute Morgen, jetzt gerade in diesen Minuten, einfach das Gebet beten, das du gesagt hat, aber wir sagen jetzt nicht zu der Noemi, sondern zu Jesus Christus. Jesus, wo du hingehst, da werde ich hingehen. Jesus, dein Volk soll mein Volk sein und du sollst mein Gott sein. Ich lade dich hier jetzt einfach ein, zwei Minuten, Gott eine Antwort zu geben auf das Gehörte heute Morgen. Wenn es für dich gewesen ist, glaube ich, wirst dass du gemerkt haben, dort wo du bist, vor dem Livestream oder da im Saal, im Kino. Gib Gott mit deinen Worten eine Antwort. Jesus Christus, dass es Weihnacht worden ist, wo du auf die Erde gekommen bist. Und du bist gekommen, um den Hoffnungslosen neue Hoffnung zu bringen. Du bist gekommen, um den Enttäuschten aufzurichten, um die Knickten wieder wiederherzustellen, um die Bedrohten wieder, wieder Leben und Hoffnung zu geben. Mhm. Danke, dass es bei dir keinen hoffnungslosen Fall gibt und keine hoffnungslose Situation. Und dort, wo wir am Ende sind von unserem Latein, dort bist du noch lange nicht fertig. Ich bitte dich, dass wir tief unten in die Kiste reinschauen und dich finden, Jesus. Vor allem als kleines Kind, unscheinbar. Und nachher, als der Jesus vom Kreuz auf Golgatha stirbt und der Tod durchbricht und lebt und heute da ist. Und so möchte wir dich arbeiten wie die Hirten und Könige dich arbeitet haben und dir sagen, du allein bist würdig von uns, die Ehre und Arbeit zu nehmen. Danke dafür, Herr. Amen.